0: Amigos, muy, muy buenas tardes, como cada sábado, confesiones y confusiones, los saluda, y pues bueno, ya como lo comentó nuestro querido señor de la voz bonita, que luego me dice que no le diga porque se va a volver vanidoso, Jesús Ruiz Montaño, pues es un gusto poder saludarlos. Amiga Itzel, Amiguísima. Mi Fer, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta, la verdad es que ahora Emocionada. que tenemos esta, <risa> estos temas que la verdad tienen que ver con la salud, pero también... Tiene más allá que ver con, la, con lo social, con, con cómo tenemos que seguir previniéndonos. Entonces, de verdad que hoy estoy emocionada. Los invito a que se queden con nosotros en Confesiones y Confusiones y que nos hagan llegar todas sus preguntas, porque también seguramente habrá muchas. Y recuerden que también estamos en Facebook como Confesiones y Confusiones.
0: Ya saben que nuestras redes sociales están para ustedes y con mucho gusto podríamos irles contestando. Y pues bien, ya sin más preámbulo... Y pues hemos decidido justamente hacer un programa con nuestros paramédicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bien, vamos a darles la bienvenida. Quiero presentar a nuestro técnico en urgencias médicas, Rafael Castro González, que lleva 29 años de servicio en esto de lo que es la atención hospitalaria. Rafa, un gusto.
2: Muchas gracias. Un gusto para mí estar con ustedes.
0: También tenemos a Pedro Zamora Ruiz Cabañas. Él lleva... Nada más 30 años en esto, o sea, ustedes nos dirán. Él no solo trabaja en la UNAM, él trabaja en esta Emergencias y en el Centro Regulador de Urgencias Médicas, mejor conocido como el CRUM. Pedro.
3: Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Y Fernando Espinosa Roldán, él es coordinador de atención prehospitalaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Dirección General de Atención a la Salud. Él está certificado en Houston, Texas, en el Community College EMT, o sea, Emergency Medical. Técnico y este tiene 27 años también de
4: de servicio sí ¿De sí servicio? no no ojalá sino, <risa> pero, sí 27 <risa> años de servicio y sí, con mucho gusto trabajando y, y procurando hacer una buena labor
1: y gran labor de verdad que yo hoy sí voy a aprovecharme y les voy a les voy a hacer miles de preguntas <risa> como examen <risa> porque en realidad eh, yo les confieso que no no sé mucho porque pues la rama médica implica también muchas especialidades. Y de pronto, cuando vamos en la calle y sucede algún accidente, pues vemos las ambulancias, ¿no?, que se bajan, que no nos atendieron, que si sí lo hicieron bien, que no lo hicieron bien. Pero ahorita que, que Gis está dando todo lo que cada uno ha estudiado, los años de experiencia, creo que me gustaría también iniciar por ahí. ¿Qué tienen que estudiar o ¿Qué, qué sabe un técnico en urgencias médicas?
4: Bueno, agradecemos la invitación. Antes que, que todo, porque queremos comentar, queremos difundir eh, que una cultura de la, del respeto hacia la atención hospitalaria, hacia las ambulancias, se empiece a expandir, ¿no? Y bueno, dentro de la atención hospitalaria, eh, actualmente eh, las personas que quieren estudiar esta carrera deben concluir el bachillerato, concluido totalmente. Y eh, bueno, nosotros estudiamos en la UNAM y algunos iniciamos en Cruz Roja, en otras instituciones... Y hay tres niveles, eh, técnico de tecnologías médicas, nivel básico, intermedio y avanzado, y cada una tiene diferentes niveles de invasividad y académicos para poder hacer un técnico integral, completo. Así es, entonces, este, en la actualidad también ya la Secretaría de, de Educación Pública abrió la carrera en línea, ¿sí? que es el técnico superior, el superior en universitario en
3: atención prehospitalaria.
4: Así es, entonces ya esto está tomando fuerza, porque hace algunos años eso faltaba, ¿no? Este, ese impulso que ahora ya, ya se está llevando a cabo y hay mucha gente que ya está estudiando y está haciendo una buena labor, es un profesional quien lo está haciendo.
1: Es decir, es una rama exclusiva la que ustedes estudian, no es que tengan que ser como eh,
4: médicos. No sé, médico. Exactamente, es una es una rama de, 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 del área médica, sí, en el campo de trabajo diferente pero a la vez con un mismo fin, por ejemplo, el área médica, eh, que hay dentro de un hospital, el área de enfermería. ¿sí? Nosotros digamos que somos la extensión de, de, de esos lugares para proporcionar una atención médica de emergencias a una persona que lo requiera en ese momento y darle una estabilidad para que pueda llegar en buenas condiciones a un centro hospitalario o a una unidad de atención especializada médica. Por eso es que se llama, perdón, por eso es que es atención prehospitalaria, o sea, todo lo que se hace antes de llegar a un hospital. Tenemos la capacidad y el entrenamiento de identificar el tipo de lesión y a dónde tiene que canalizarse ese paciente. Y dentro de todo eso, también se involucra lo que es el tránsito de las ambulancias, la iluminación, la señalización, que eso es algo de lo que nos interesa que la gente sepa.
0: Eso lo iríamos, este, esto, lo, esto lo vamos un poquito más adelante, porque a mí lo que me gustaría que nos platicaran justamente es cómo surge aquí en, en México. Bueno, porque sabemos y bueno, nosotros, pero no lo radio escuchas, que la atención hospitalaria, bueno, nace en Estados Unidos, nace en Europa, a partir de las guerras y todos los conflictos armados que han tenido estos dos estos dos eh, países, sin embargo aquí en México, ¿cuándo es cuando empieza a tener auge o cuándo es cuando empieza a trabajarse la atención prehospitalaria en México?
3: De la fecha exactamente no me acuerdo. Yo creo que la primera, la primera corporación que existió dentro de la Ciudad de México fue Unicor, así se llamaba o se llama, creo que ya no existe, pero era la fue la primera unidad de emergencias con atención prehospitalaria que hubo en la, en la Ciudad de México.
4: Y bueno, este, la atención prehospitalaria empezó a trabajarse a partir de los sismos del 85, ¿no? que fue ya una necesidad lo que tuvo la Ciudad de México y México en general para empezar a trabajar con esto. ¿sí? Fue una necesidad lo que despertó que se que se empezara a trabajar con la atención prehospitalaria, los sismos del 85. Ahí fue cuando ya incluso Cruz Roja empezó a tener sus ambulancias canadienses, ya de una manera... Seria, completa, equipadas, y es cuando el personal que se estaba entrenando en aquel entonces había socorristas, socorristas paramédicos, socorristas avanzados, y fue cuando empezó a surgir ya con la idea tomada de, en este caso Estados Unidos y en algunos lugares de Europa, el término TEM, ¿no? que es técnico en emergencias médicas, que ahora ya se, también, ¿no? se estandarizó como técnico en urgencias médicas. Okay.
1: Y cuando hablamos de socorristas paramédicos, técnicos en urgencias médicas… Nos
4: referimos a la misma persona. Bien, en
3: teoría se puede decir que sí, aunque bueno, el socorrista supone que su preparación es más básica, es un primer respondiente, no tiene, no maneja tantos protocolos. El técnico en urgencias médicas, o ahora que lo maneja la norma oficial, técnico en atención médica prehospitalaria, pero que ya tiene un entrenamiento más formal, para dar una atención más integral al, al, al paciente. El término paramédico es ocupado, pero aquí en México realmente no existe el paramédico como tal, porque lo mismo dentro de un centro hospitalario, desde el que barre hasta el este, técnico de rayos X, están considerados dentro de lo que es una rama paramédica, que son las extensiones del médico. ¿sí? La enfermera es un paramédico. ¿sí? Entonces, el término como paramédico, sí es. Eh, hay esa, esa, o sea, se toma de Estados Unidos porque allá sí existe como tal allá de hecho es una preparación eh, está el técnico en emergencias médicas durante toda su preparación para ser un
4: paramédico sí efectivamente es como dice pedro eh, bueno aquí el socorrista ya estrictamente ya no existe no como su como una persona que se forma para la atención presitalaria. eso fue antes de del, casi al final de la década del 80 sí porque más o menos por el 91 fue cuando ya empezaron a surgir los TUMs, los TEMS. ¿Sí? Este, bueno, aquí en México eh, se generaliza el técnico el término paramédico, ¿sí? todo el mundo dice, no, es un paramédico, y lo que dice Pedro es muy cierto. No, pero estrictamente, eh, digamos que el técnico en logísticas médicas, nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado, este, tiene ese, ese, ese nombramiento. En cuanto llega al nivel avanzado, eh, tomando la idea de Estados Unidos, es cuando sí se le puede llamar paramédico al que tiene mayor rango. Entonces, eso es lo que, lo que nosotros consideramos un paramédico y aquí, en un término general, eh, el paramédico es quien eh, atiende a una persona en un caso de emergencia.
0: Y bueno, yo aquí quiero preguntarle a Rafa, porque Rafa, aparte de ser técnico en urgencias médicas, lleva también una responsabilidad muy importante dentro de la ambulancia él es eh, también eh, el operador en transportes eh, especializados ¿qué sí. quiere decir esto Rafa? Tú eres el que llevas pues prácticamente al lesionado y a tus compañeros
2: Bueno, ¿ustedes eh, también
0: se preparan? Eh, eh,
2: sí, nos <coughs> preparamos, somos técnicos en urgencias médicas básicos o intermedios o avanzados, según, dependiendo el, el nivel y bueno, eh, como operador de, de unidad de emergencia o, o de unidad especializada este, pues, tenemos la responsabilidad primero de nuestros compañeros, ¿no? somos Tenemos que estar al eh, 100% para, para este, darles a nuestros compañeros la, la confianza de, de la conducción del vehículo. ¿no? Posiblemente pues, llegar al, al lugar del servicio y hasta la atención del paciente. Le damos también nosotros eh, atención y bueno este, eh, conducir al, al, al lesionado en las mejores condiciones al hospital. También a mis compañeros que van laborando atrás. Que estén esté en las condiciones mejor más adecuadas ¿no? de seguridad Claro.
0: a ustedes como operadores de, de ambulancia ¿no? les enseñan en qué momento aprender la ambulancia en qué momento aprender los códigos que son las lucecitas para que los que nos están escuchando puedan como tengamos un, un lenguaje más más común este, las luces
2: exacto bueno eh, sí si tenemos eh, hemos tomado cursos y, y bueno, la experiencia igual también cuenta mucho no pero eh, en este caso el llevar las luces encendidas no quiere decir que, que estemos este, pues vayamos haciendo teatro no eh, nosotros estamos, bueno, en, mi, en lo que a mí corresponde estamos en contra del, del, de la contaminación auditiva ¿no? tratamos de, de mejorar esa situación como Dis, eh, disminuyendo el uso de las sirenas y este y únicamente utilizándolas cuando realmente lo amerite el, el paciente ¿no? que hay hay, hay tres, eh, tres códigos de paciente que es eh, el, el estable el crítico y, y bueno eh, son este eh, bueno se tiene que y ser, graves, ¿no? es grave. se tiene que eh, tomar criterio para no llevar la, la sirena, ¿no? o sea si, si hay mucho tránsito la enciendes, si no pues vas, vas este, a una velocidad moderada y bueno hasta llegar al hospital. Pero sí hay hay, hay este momentos en que la tienes que poner, o sea, no siempre.
0: Sí, digo, no es porque ya se me ocurrió prenderla porque tengo que ir a comer tacos, porque bueno, no, <risa> mucha no. gente piensa bueno, que justamente sí, claro, no sí. pasa, que dicen, mira, ya ven eso, o sea, venían tranquilos, por ejemplo, venían todo apagado, y justamente cuando hay más tráfico, prenden códigos y prenden sirena. Sí. ¿Qué pasa en ese momento? No, bueno, o sea, ¿por qué de repente si vienen tranquilos, hacen este tipo de cosas? No, bueno,
4: este, tengo que tener muy claro que una unidad de emergencia eh, circula en avenidas... Rápido, bastante, de, sí. de vías rápidas, este lentas, no, pero eh, en general, sí, las ambulancias eh, son insuficientes, eso debe ser realistas, no, para cubrir una ciudad tan grande y tan tan poblada y además tan conflictuada, no, porque ahora ya con estos segundos pisos, con obras que se están haciendo sobre las vialidades, esto ocupa cada vez más la circulación de las mismas entonces tenemos que buscar vías alternas, pero algo que puedo poner como ejemplo es que si nosotros vamos circulando en una ambulancia sin luces, sin ruido, Tranquilos. como cualquier otra persona en como un otro vehículo, otro vehículo particular, este, en ese momento eh, la central de radio nos puede notificar de una llamada que ellos recibieron y la ambulancia más cercana es la que, en la que nosotros vamos circulando. Entonces, en ese momento también dependiendo, como dice Rafa, ¿no?, siempre tenemos en cuenta la contaminación la contaminación acústica este se tiene un criterio para poder encender o no la ambulancia pero es casi seguro que cuando a nosotros nos llaman porque no sabemos con qué nos podemos encontrar y este puede ser algo muy tranquilo que a veces nos reportan tranquilo y llegamos es algo grave entonces la tenemos que encender ¿Sí? entonces en ese momento prendemos la sirena, prendemos las luces y la gente se confunde pensando que porque hay algo de tráfico se encendió para que podamos circular rápido, ¿no? Uh -huh. pero no es así, es porque recibimos en ese momento un llamado, lo contrario a lo que comentaste, ¿no? que la ambulancia puede llegar a alguna ubicación al que al que acude por una emergencia, al que se le activó y en el momento de llegar resulta que fue una falsa alarma, Puede Déjale ser, y entonces llega a la ambulancia, apaga la sirena, mantiene las luces y hace un recorrido por la zona para tratar de localizar el servicio al paciente y resulta que bueno, la gente que vio eso dijo, ah mira ya llegaron, ya la apagaron y ya, se quedaron muy tranquilos, pero no es así, es porque llegó a un lugar al que le fue llamado.
1: Y hablando de llamadas, ya se comunicó con nosotros el arquitecto Fernando Almanza y hace la pregunta de que si ustedes en alguno de los servicios que han atendido se han lastimado o que es como una, así un servicio que recuerden ustedes que haya sido como bastante fuerte y... Perdón, aprovecha para mandarle saludos al doctor Carballido. Nosotros nos unimos... Nosotros también ese saludo. A, al
3: doctor Carballido. Ahora sí, que, a ver que lo, cada
1: uno
5: nos,
3: que nos cuente nos cuentan Pedro. sus <risa> anécdotas. Bueno, yo dentro de lo que es el servicio de atención prehospitalaria de la UNAM, llevo poco tiempo, llevo un año en el, en el servicio. Y curiosamente, al mes, dos meses de haber entrado, llegamos de, con una paciente. en una de las facultades, todavía necesitaba trasladarla. Y llegando a servicios médicos, a lo de bajarme medio de la, sí, de la, de la ambulancia, desafortunadamente una rampita, me resbalo, se me doble el pie y un esguince de tobillo, entonces son, son gajes <risa> del oficio, digo, son los más baratos, eh, <risa> aquí también trabajo en, en otros lados, estoy en, trabajando en calle, en centro regulador, pues también nos toca ver accidentes fuertes de compañeros, ya accidentes en cuanto a choques, volcaduras, últimamente ha habido muchos accidentes dentro de la república y dentro del, del distrito de ambulancias.
0: Sí, es cierto. Sí, sí, hemos... sí, sí. sí <risa> la, la, la ciudad de
4: México. <risa> Fíjense que, este bueno, el, lo que le pasó a Pedro, bueno, está alguien que está aquí con nosotros y constata que se hace se lastimó no bajando de, de la unidad. Eh, pero hemos tenido compañeros que bueno desafortunadamente han tenido accidentes dentro del servicio prehospitalario o sea al momento de cubrir una emergencia está prestando, prestando sus servicios se han accidentado y de, de manera de manera seria en algunos sí entonces este pues sí ah, ahorita de los que estamos aquí creo que Pedro Pedro es el único que se ha lastimado yo hace unos años también en un accidente que que way por el hospital este el Ángeles de Picacho cuando todavía era, era uh -huh. Ángeles también hubo ahí un percance por una mala señalización este estaba lloviendo y entonces un vehículo que se impactó este, estábamos asistiendo a las personas de ese vehículo que chocó de, en primera instancia y posteriormente llegó otro por la falta de visibilidad, por la lluvia el piso, este, pues se impactó y entonces sí sí nos lastimó afortunadamente a mí no de manera grave a algunos sí, pero sí, sí hemos tenido por eso es muy importante que nosotros dentro de nuestro entrenamiento eh, tenemos una regla, una regla de oro para nosotros que es nuestra seguridad, siempre nuestra seguridad, de hecho por ahí dice primero yo, luego yo, siempre yo y hasta el último yo, sí, porque nosotros tratamos de tener una área segura, este tratamos de protegernos con la unidad, tratamos de protegernos y de cuidarnos con los oficiales de seguridad pública que ellos también nos apoyan para poder salvaguardar el área. Una y dos, este, pues también tenemos que proteger al paciente ¿no? y a los que están alrededor. Por ahí hace unos años con Rafa tuvimos una experiencia de un taxi que tuvo un accidente
5: sí. y
4: dentro del taxi la persona que estaba muy lastimada, el pasajero, Buscaba una cajita, ¿no? Sí. Pero entonces ahora también lo, lo reitero, porque a la gente la cuidamos también, los mirones que se conocen comúnmente, ¿no? Tratamos de que, de que se alejen, porque aquella vez cuidaba, buscaba una cajita y nos decíamos, ¿qué pasa? ¿No? Pues está bien lastimado y anda buscando su cajita, ¿sí? Y al final, cuando después de que ya lo teníamos a bordo de la ambulancia, fue por Perisur, ¿no? Sí. Lo teníamos ya a bordo de la ambulancia estaba toda la policía, estaba toda la gente amotinada y amontonada, y este, Rafa cuando encuentra la cajita, encontramos que traía un símbolo de radioactividad, entonces este, afortunadamente no se abrió, y por eso el, el paciente, a pesar de que estaba sumamente lastimado, la cajita. Este, su cajita, yo hasta pensé que tenía ahí un estado mental alterado por una contusión <risa> en, en, en el cráneo, que pensamos que era por eso, pero no, sí buscaba una cajita, sí. que era Rafa?
2: Era un material radioactivo, se llama talio, Iba eh, venía del Instituto Nacional de Investigación nucleares. nucleares y se vino en un taxi, ¿no? Entonces digo, con su cajita. Con su cajita. Sí. No sé hasta qué punto es seguro venir así, ¿verdad? Yo creo que no. Pero bueno, buscaba muy, muy, muy insistentemente su cajita y, y nosotros le decíamos a la gente de a un lado, quítense de aquí, por favor, déjenos trabajar y al final pues a mí me tocó encontrar por ahí la cajita y, y cuando vi el, el, el este símbolo, el de, símbolo radio. de radioactividad pues, dije ay caray ¿no? es cuando a Rafa le
0: salieron dos dedos más genética no
4: y la gente no o sea que se expone la gente y, o sea imagínate que se abre la cajita porque hubiera sido otra cosa la gente a veces se expone cuando se acerca a estar solamente mirando un accidente o sea, se expone a que le pase algo más, sí, ¿no? claro. que haya un segundo y, y accidente. Entonces, todo eso, lo que, lo que preguntaba el radioescucha que nos llamó, arquitecto. es que el arquitecto es eso, no sé si nos hemos lastimado, pero por eso tenemos mucho cuidado y siempre salvaguardamos nuestra seguridad del área, del paciente y de la gente que está ¿eh? en el alrededor.
0: Pues, ¿qué les parece si eh, vamos a un pequeño puente musical? Les recordamos que si nos acaban ustedes de sintonizar hoy en Confesiones y Confusiones, estamos hablando de... La atención prehospitalaria en México están nuestros paramédicos de la Dirección General de Atención a la Salud, Pedro, Fernando, Rafa, y eh, nos pueden llamar, tenemos un número para que ustedes puedan llamar, eh, hablar directamente con nosotros al 5682-2812, 5682-2812, no se despeguen de su radio. Regresamos. <risa> O sea, a lo mejor ustedes preguntan, ¿y ¿por qué andan hoy tan rocandroneros en confusiones y confusiones? Pero es que yo creo que tanto el servicio de atención hospitalaria como todo lo que implica una urgencia médica, pues es eso. Es justamente la adrenalina y es justamente, no lo voy a decir como emoción de que me emociona ir, ¿no? Sino que me pone alerta a la situación que yo voy a llegar a donde hay un accidente. Y eso, pues sí, como que siempre se ha relacionado con... Con la música rock.
1: Y eso lo sabes muy bien tú, mi querida Itzel, porque además de que es psicóloga, deben saber ustedes Radio Escuchas, que ella también es técnico en urgencias médicas. Entonces, por <risa> eso, el mayor emoción para mí tener este equipo reunido, porque además de, de tener el honor de conocerlos en y, 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 y o sea hablar como amigos y todo, pues esta gran labor que de verdad, yo estoy impresionada. O sea, hoy quiero que este programa dure tres horas, por favor, porque
0: tendremos una maravillosa
1: plática. Maravillosísima.
0: Oigan, eh, a mí me llama mucho la atención y viene para los tres la pregunta, por favor. Eh, siempre que nosotros como gente normal que vamos en la calle y que no tenemos un vehículo de emergencia, como puede ser una ambulancia, si yo veo un accidente, ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿me paro, no me paro, me sigo, este, me sigo y sigo hablando a la ambulancia? ¿Qué hago? O sea, eso se llama activación de un sistema médico de urgencia. Exacto. Pero, ¿cómo funciona,
2: eh, bueno, Rafa? Bueno, primero es, eh, identificas qué situación, ¿no? e inmediatamente buscas un teléfono, ahora es más fácil con los celulares que ya todo el mundo prácticamente trae, y pues, activar el servicio médico de urgencias, ¿no? Activas los, los servicios de la ciudad. Puede ser la Cruz Roja, puede ser el, este, el centro regulador de urgencias médicas. Si estás en la UNAM, pues de la UNAM, ¿no? Pero bueno, eh, tú como persona, como civil, que no te dedicas a esto, pues lo primero que tienes que hacer es avisar, ¿no? ¿Qué situación? ¿Qué está pasando? ¿Qué necesitas? Pues te van a preguntar ahí en el, en el, al teléfono la, la, el despachador, ¿no? Te va a preguntar cuántas personas son, qué es lo que pasó, en dónde estás ubicado, cómo te llamas. Bueno, te lo va a preguntar en orden. Y finalmente, pues, te va a, a, este, a mandar el servicio que estés solicitando, ya sea ambulancia, bomberos, policía, y bueno, ellos se, se, se encargan de todo eso, ¿no?
4: Okay. Pues mira, claro. perdón, aprovechando, ¿no? Porque qué bueno que aprovechemos esta, esta pregunta y vamos a aprovechar para, para difundir y para hacer mención a la gente que, que nos escucha y, y aprenda en lo que es una activación del servicio médico de emergencias, sí, porque es muy importante, o sea, lo, el ejemplo que pones es muy muy bueno, porque la gente puede ir caminando común y corriente y sin saber, eh, primeros auxilios, digo, primeros auxilios también es hacer una buena llamada, una buena activación, no nada más es llegar y, y poder, este, a detener, tocar a o atender. el brazo al paciente, ¿no? O sea, esos son primeros auxilios, pero si no iniciamos con una buena activación, no podemos llevar a cabo una buena atención, ¿sí? Entonces, bueno, aprovechando esta pregunta, este, la activación del servicio médico de emergencias, conlleva saberse primero que nada los teléfonos de emergencia, a lo mejor ahorita yo les pregunto a los redes escuchas ¿alguien de ustedes sabe el teléfono de emergencias, así ahorita? ¿Que existiera una, una, una emergencia en donde están? Yo creo que la gran mayoría no lo sabe pero qué bueno, porque se los vamos a decir ahorita y aparte de lo que les vamos a decir los números de emergencia, los más importantes en la Ciudad de México y en la UNAM también, ¿qué datos de una manera muy sencilla y muy rápida pueden dar para que la activación se lleve de una manera adecuada? una de las principales causas que hay que, que
3: tendría que ser una persona que no que no sabe de atención prehospitalaria como, como comentaba Fer, fernanda voy por la calle lo más importante es tener calma en lo que van a hacer a veces no es tocar al paciente no es este moverlo no es lo más importante es tratar de una mantener esa zona segura, mantener al paciente seguro y como ya lo decía Fernando y Rafa, ¿no? Activar ese servicio de emergencia, ¿sí? Con esos eh, estamos, estamos hablando, ya lo, lo decía Fernando, ¿sí? Es este, perdón, al momento que yo activo el servicio médico de, de urgencia, de, de urgencia y le digo al, a la persona, ya viene una ambulancia, psicológica y emocionalmente lo voy a ayudar. ¿Por qué? Va a estar tranquilo. Ya va, entonces, va a llegar la ayuda. Que sabe que ya viene la ayuda. ¿sí? No dejarlo solo. ¿sí? Porque si lo dejamos solo, entonces va a desconfiar de lo que se le dijo. Es decir, ¿cómo me consta que sí lo hizo? ¿Sí? Entonces, tratar de estar con él. A lo mejor no le voy a hacer nada, físicamente hablando. Pero psicológicamente ya lo ayudé ya espero a que llegue la, el servicio médico y ellos se harán
4: serán cargo ¿no?
0: y Ya puedo decirle, y yo, ¿no?
4: yo les recomiendo a las personas que nos escuchan, es que hay que ponerse de una manera alerta guardar la seguridad, la seguridad propia y bueno, los teléfonos que les podemos mencionar ahorita y que son muy fáciles de aprender es el 065 que es el de la Cruz Roja y el 066 que es el de emergencias de seguridad pública uh -huh. ¿en qué nos ayudan estos teléfonos? que esos teléfonos nos activan una, una ambulancia por parte de la Cruz Roja y el de Secretaría de Seguridad Pública nos puede activar una ambulancia, nos puede activar una, una patrulla, nos puede activar incluso a bomberos. bomberos. Entonces Con esos dos teléfonos que ustedes aprendan, 065 y Cruz 066, pueden pública. activar el servicio. ¿Qué es lo que tienen que decir cuando ustedes activan el servicio de emergencias? Así de una forma sencilla, es decir lo que pasó. Un choque, una caída, una persona que se desmayó, por ejemplo. Un
0: atropellamiento. Sí, etcétera. así de sencillo. Una
4: persona se desmayó, hubo un choque. ¿Qué pasó? Importante. Segundo, ¿cuántas personas están involucradas? Porque si nos dice un accidente, llega una, una ambulancia y hay más de dos lesionados, una ambulancia va a ser insuficiente. Entonces tendrá que pedir el apoyo de una segunda y ahí se pierde tiempo valioso. Claro. Por eso, si desde un principio nos dice, hay tantas personas involucradas, la persona que despacha a la ambulancia va a mandar dos o las que sean necesarias, ¿no? Uh -huh. Okay, ¿qué pasó? La ubicación exacta, así un ejemplo así. eje 10 e insurgentes enfrente de Conagua. Hay que dar una referencia, una referencia exacto. Esas o tres. insurgentes
0: y reforma enfrente de uh -huh. tal lugar.
4: De algo, algo así que. Donde
0: Están es, los 400, ¿no? Que sea se grande, <risa> algo que sea muy
4: grande y que sea una buena <risa> referencia. Eso nos va a servir para llegar rapidísimo, ¿no? La otra es decir quién llama y se puede decir de qué número. Porque se llega a cortar la comunicación, el operador que está del otro lado puede reentablar la, la comunicación, ¿no? No uh -huh. se pierde el enlace. Y el último es no colgar hasta que se lo indiquen. ¿Por qué? Porque si es una realidad que la ambulancia en la Ciudad de México puede demorar hasta más de media hora, digo, porque a veces nos rebasa la, sí. ¿sí? la demanda, entonces, este, por línea, pudiera dar alguna indicación a la persona que le está recibiendo la llamada. Entonces, es importante no colgar. Con esos pasos que les acabo de mencionar, sería... Suficiente para hacer una buena activación.
0: Y puedo también recordarles que ahora a partir de septiembre ya va a haber un 911 como en Estados Unidos, así ya es, el gobernador federal es. ha estado trabajando mucho en, en este proyecto y a partir de septiembre lanza ya la línea universal, por así llamarlo es. así. Uh -huh un 911 en donde ustedes van a marcar 911, van a estar va a estar este enlazado con todos los servicios de urgencia de la Ciudad de México y no solo de, de la Ciudad de México, sino también del Estado de México porque es una propuesta tanto de Ciudad de México como de Estado de México. Entonces ya va a estar enlazado un solo número y entonces ya vamos a poder como ser más fácil ya no vamos a decir, ¿cuál me dijo que era Cruz Roja? ¿Cuál me dijo que era? No, 911. Van a poder marcar a partir de septiembre y es a partir de ese momento en donde ya va a ser cortada mucho más fácil las llamadas.
2: Y,
4: pero por lo pronto, esto sí si por nos, lo menos 065, si nos interesa mucho que rojo. lo sepan porque nos ayudan de, sí, de sí, no claro. porque las personas que, que son los primeros en estar con la con la víctima, con lesionado, son los que pueden ayudarlos de una manera claro. muy valiosa.
1: Fair. ya nos dijeron que nos toca hacer a nosotros, pero platíquenos cómo se preparan ustedes para atender un servicio.
4: Somos un equipo. Primero que nada, el trabajo que se hace para atender una emergencia tiene que ser en equipo. Y Tarrafa nos puede decir cómo es que nos preparamos cuando llegamos a iniciar la guardia. Bueno, pues,
2: llegamos muy temprano. Muy temprano. <ríe> muy llegan. temprano. Eh, bueno, llegamos a... a primero lo que, lo que hay que hacer es llegar a checar su equipo, su unidad, que esté funcional, el equipo igual, que haya los medicamentos. Diario, diariamente se tiene que hacer un inventario rápido de, de lo que traemos ¿no? todo el material todo el equipamiento y que la unidad esté funcional porque no, no sirve traer el equipamiento al 100% y la unidad con una llanta ponchada ¿no? sí. fallando fallando
5: sí,
2: o, sí, sí. Sí, contra pues, la
0: reserva y la rayita de sí, la gasolina eh, y bueno eso es,
2: es muy importante de que los enlaces porque volvemos al, 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 al tema, no somos un equipo y el enlace, el, el equipo anterior, pues debe de dejarla en buenas condiciones para que el que entra la vuelva, la utilice y esté, esté al cien, ¿no? Esa es una parte. ¿Pero? Sí,
3: al final del día es, o sea, la parte de, de atención. Revisar que el equipo, férulas, camillas, maletas vendas. de atención, vendas todo el equipo esté de acuerdo al, al último inventario que se hizo, pone que cada, una, cada unidad, cada maleta, cada, cada equipo tiene un stop entonces si hay menos de ese stop, pues hay que solicitarlo para que siempre tener el mismo stop, porque no sabemos cuándo vamos a, a necesitar de todo el material y si algo nos falta pues va en detrimento del paciente ¿no? o sea llegar y resulta que este, necesitamos vendas como lo dice y resulta que las vendas, este, pues ya no traigo. ¿Y qué hacemos? No? O sea, traer siempre nuestro material tal cual. O sea, si la hojita de material dice, debes de traer 10 vendas de cada una, debe de haber 10 vendas de cada una. Siempre. Siempre.
4: Y, y bueno, este aquí quiero recalcar que, aparte de lo que nos comenta Pedro y Rafa, es que la... Una, eh, tenemos un equipo en óptimas condiciones, este un equipo eh, avanzado, porque también quiero mencionar ¿no? que eh, aparte del, del material del que acabamos de mencionar, las ambulancias deben tener un equipamiento, incluso dice el rótulo, ¿no? en el exterior de la unidad, soporte básico, soporte avanzado. O terapia, o terapia intensiva. aunque la terapia intensiva trabaja más en... manera ¿no? hospitalaria, sí, de hospital o a sea, hospital. De
0: trasladar un paciente Así es. a otro hospital. Las, la, las, o las para que un... nos
4: competen a nosotros son las de soporte básico y de soporte avanzado. Uh -huh. Y entonces, este, el equipo es muy importante tener en óptimas condiciones. Un monitor de un ventilador automático, ¿sí? el oxímetro que tenga baterías, que tenga su cable sí. este, fun funcionando. Sí, bueno. Sí, todo eso es muy importante, que la radiocomunicación esté en óptimas condiciones. Nuestros radiotransmisores tienen que estar siempre al 100 porque una mala comunicación nos puede llevar a un retraso en la atención de, del paciente. Pero también creo que la, la pregunta que, que nos hace Fer es que ¿cómo nos preparamos? Nosotros nos preparamos desde el momento que nos hacen una, un llamado. Nosotros siempre tenemos que preguntar en la ruta qué pasó, este, si tiene algún antecedente, y nosotros nos activamos, siempre vamos pensando en que a ver qué podemos necesitar, ¿no? Nos vamos comunicando, vamos, vamos hablando para organizarnos en el momento de llegar, sí, también diciéndolo así, nos tenemos que prender, ¿no? porque no podemos llegar de una manera ¿cómo le llaman? Fría. Apática, apática, porque nos podemos encontrar con algo, algo difícil. Entonces, si nosotros ya vamos prendidos, sí, ya vamos alertas. Nosotros vamos a llegar y si nos vamos con algo fuerte, obviamente vamos a tener la capacidad de reacción, ¿sí? nuestra mente fría, nuestra mente abierta, para poderla agilizar, poder pensar y poder trabajar hacia el paciente. ¿no? Este, nos vamos comunicando. Un ejemplo: si ¿sí sabes que es una persona de 80 años que tuvo un desvanecimiento, así lo dice las personas, ¿no? pero el es estado de conciencia. Ah, bueno, pues ya empezamos a pensar, para dejarnos el monitor, nuestro ventilador, nuestro carro camilla, nuestro tanque de oxígeno. O sea, ya vamos con todo. Sí, así es como nos preparamos ¿eh? y siempre vamos comunicándonos tanto personal de cabina, el operador es muy importante porque él lleva la conducción de la ambulancia, el jefe de servicio el que va tomando toda la información en ese momento para comunicarse al responsable de atención que viene en la cabina de atención entonces toda esa comunicación es muy importante es fundamental y así es como nos preparamos aparte de la apertura de la guardia
0: Por eso es bien importante que cuando ustedes, radioescuchas estén, eh, sean testigos de un accidente de todos estos datos porque a ellos son los que los ayudan. Entre más información tengan las personas que salen en la ambulancia para el evento del accidente, va a ser mucho más rápida también la atención cuando ellos lleguen al lugar y puedan llegar a atender al paciente. Si nada más les digo que hubo un accidente, como lo decía Fer, Fernando, porque tengo a mi Fernanda, entonces Fernando y Fernanda, este, puede pasar una situación y entonces digo, bueno, me tengo que llevar este material, tengo que, esto, tengo que bajar esto, tengo que bajar esto, tengo que bajar esto y voy preparándolo en ruta para que justamente cuando baje no se pierda más tiempo del que ya se perdió en lo que llega a la ambulancia. Entonces, sí es bien importante que ustedes cuando marquen 065, 066, den casi casi las placas del vehículo que está involucrado y qué tipo de lesión, si pueden decir, tiene el paciente, para que también cuando se despache el servicio puedan ellos atender.
1: ¿Y siempre es un equipo de tres personas o cuántos acuden en, en cada...
3: Normalmente es un mínimo de dos a tres personas y ¿sí? dependiendo de la manera de trabajar de, de cada institución. O sea, hay lugares donde salen nada más dos paramédicos o tres paramédicos, hay lugares donde salen dos paramédicos, un médico. ¿sí? Entonces se van conformando distintamente dependiendo de la, de, la, de la institución. Pero mínimo son dos personas, máximo tres. Porque ya más personas te va a complicar a la hora de estar atendiendo. Y a lo mejor no al, en la atención abajo del todavía en el, en el donde fue el siniestro, sino arriba de la ambulancia. Porque aparte tienes al familiar. Claro. ¿sí? Nosotros, a mí que me toca trabajar un poquito más en la, en la calle, los días viernes, Cruz Roja saca escuela, entonces luego llegamos hacia los servicios y se bajan cuatro cinco seis más aparte el que va de responsable, más el operador, y pues si no, chuscamente decimos, y le van a dar boleto del metro al paciente y al familiar, porque es mucha gente. ¿sí? Entonces, primordialmente, sí. si vas a sacar estudiantes y todo que llega a pasar en alguna de, la, de las instituciones saca uno por ambulancia, que sean cuatro gentes y no te conflictúe.
1: Y, y como aquí también hay niveles, <risa> no, es que nos comentaban sobre los técnicos en urgencias médicas que hay niveles, entonces sí, sí. Eh, también nos gustaría que aquí nos comentaran cómo, cuántos niveles hay, qué atiende cada uno y justamente que viene relacionado en sus actividades dentro de la ambulancia o en el recorrido a la atención de esta emergencia.
2: Bueno, hay eh, el nivel básico, el intermedio y avanzado. El básico bueno da el, es el, el que da la primera respuesta, ¿no? que es la, el soporte básico de vida, de inicio. Todos, todos lo deben de saber, ¿no? pero bueno, el, el técnico básico ¿no? es su función.
4: Sí, el Ahí. operador, perdón, el operador tiene que ser técnico en oficinas médicas. O sea, una persona que aunque sea oficial de transportes para manejar una unidad de emergencia, debe tener un entrenamiento. Entonces, él tiene que conducir, operar la ambulancia y aparte de ser técnico. El jefe de servicio, el que va adelante, el acompañante, él también es paramédico. Dentro de las tripulaciones, el que tiene mayor jerarquía o, o mayor nivel de entrenamiento es quien va a llevar el manejo del paciente, el manejo de la atención llaman responsable de atención, el team leader. Entonces, eh, lo que dice Pedro es que a veces hay dos o tres alumnos en, dentro de una ambulancia, hasta cuatro, pero bueno, lo ideal es que a, atrás fuera el responsable de atención, el de mayor eh, jerarquía y entrenamiento, y dos más. ¿Por qué? Porque él es el que le va dando las indicaciones para ir a, ir llevando a cabo la atención. Ellos van a hacer las manos, las maniobras, ¿no? Y el, y el que tiene mayor nivel de entrenamiento es el que se va a encargar, en este caso, por ejemplo, del manejo del la Sí, para que él pueda llevar un buen manejo, un buen control, un panorama de la atención del paciente y llevar las indicaciones. Así es como nos distribuimos en, dentro de una ambulancia. Cabe mencionar que en la actualidad, tanto CRUM como ERUM, dentro del centro, el primer cuadro, tienen este, movilización por motocicleta. O sea, son paramédicos en moto. Eso es de gran ayuda porque, sí, claro, por porque el, la, los accesos cabotica, claro. se complican. Entonces ya hay, hay motociclistas que son paramédicos y son los que dan las primeras la primera respuesta. Y son, son además paramédicos muy bien entrenados y llevan el debido equipamiento para dar el soporte, soporte básico. Incluso algunos traen ventilados, hay ya un nivel de, de, de atención más invasiva. Sí, es lo que se conoce como los famosos vector.
3: Así es. Son eh, paramédicos en, en moto que traen casi el mismo equipo que una ambulancia, pero sin el stop de, de las de Gaveta. las gavetas de la ambulancia, traen su maleta, traen su monitor, traen algunos, ven su ventilador, mientras llega la ambulancia, el paramédico que va en la, en la moto está dando una atención integral al, al paciente, eh, ya lo comentaba Fernando, centro regulador, contamos con, con Vector durante el día, eh, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Secretaría de Seguridad Pública también cuenta con motociclistas y delegacionalmente Iztapalapa es la primera delegación que mete subrogado, pero tiene también un equipo de tres motociclistas
0: yo nada más quiero aquí aclarar algo porque bueno, hablamos de ventilador y hablamos de monitor el, el monitor es lo que ellos utilizan para ver que el paciente tenga una buena función cardíaca lo que nosotros conocemos, el que mide el trazo cardíaco,
5: ¿no?
4: así es el
0: ventilador es eh, cuando el paciente tiene un problema respiratorio, ya sea problema respiratorio o que tiene un paro respiratorio,
4: sí.
0: utilizan justamente el ventilador para poder ayudar al paciente a tener una respiración no autónoma, pero sí a través de, de este artificial, ¿no? artificial para que el paciente pueda respirar. Ya hace rato estaban uh -huh. hablando también del oxímetro. Uh -huh. Bueno, el oxímetro es un aparatito muy importante también que ellos utilizan que se pone en cualquiera de los dedos, mejor en el índice, de preferencia en uñas no pintadas, <risa> y eso está midiendo en el paciente el transporte de oxígeno que hay dentro del cuerpo y ver si el paciente está teniendo una buena oxigenación. Una oxigenación. Y también en muchos casos también lo que mide es el ritmo cardíaco, es decir, las veces que está latiendo el corazón el y también ellos están viendo si a través de eso el paciente tiene pulso. Entonces, sí, te está claro porque gracias, para nosotros sí. es como sí, muy claro. fácil. Gracias, ¿no? sí, pero para sí, gracias, sí. Exactamente, sí. Hay algo bien mala onda sí. aquí en esta ciudad, ¿verdad, Fer? Sí,
1: yo, yo es que ya escuché. Crum, <risa> eh, Erum, tenemos a, a ustedes de la UNAM, orgullosísimamente. pumas, <risa> eh, Tenemos a la Cruz Roja. Sí. Pero desafortunadamente es muy común ver cientos de ambulancias afuera. Sí. con sí, logos, con nombres
0: con lucecitas, con
1: teléfonos pero ¿qué garantía podemos tener o, o saber que, que efectivamente nos van a brindar un buen servicio de, de atención prehospitalaria?
3: No, ninguna El problema de las ambulancias particulares <ríe> que cubren en la calle, entre comillas que es lo estaba comentando Itzel, las ambulancias patito hay muchas eh, corporaciones privadas que se dedican únicamente a a la parte privada, ¿sí? un médica móvil, ¿sí? un este uh, Elite Medical Care sí y algunas otras muy específicas que se dedican únicamente a las aseguradoras, a hospitales específicos y nada más.
0: Dalinde tiene sus, sus ambulancias, es por correcto, ejemplo, ¿no? El a, Hospital Dalinde
3: tiene dos, eh, pero se trabaja a través de personal sub subrogado, subrogado de, de una empresa particular. Así es. ¿sí? Pero hay muchas otras empresas que van a ver por la calle, eh, omito nombres, sí, pero que desafortunadamente no cuentan a veces con la capacitación adecuada, el personal, las unidades no cuentan con el material adecuado, y es la típica que llegan, atienden, suben, y pues sí te llevo, pero te va a costar tanto. Una lana. Sí, abusan de la necesidad de la persona, del paciente Más sobre todo si son accidentes automovilísticos Es donde más, donde
4: más abusan Sí, sí es, un, es un mal necesario a veces porque Pues como dice Pedro, se abusan de la necesidad De, de, de ese momento de crisis ¿no? que tiene la gente Y bueno, aparte de eso eh, hay una Hay una norma hay una norma oficial
0: mexicana,
4: la 034, 034, 034, que ahí nos bueno, para distancia. las personas que me escuchan también nos la pueden checar, esa norma indica el, 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 las características que debe tener una unidad de emergencia, el equipamiento que debe tener, o sea, todo lo referente a lo que es una unidad de emergencia. Incluso también se menciona uh -huh. el nivel de entrenamiento de, del personal uh -huh. que debe de tripularla, pero desafortunadamente pues hay algunas que no se cumplen. ¿No? Hay unas unidades que no lo cumplen, tanto en unidad, en unidad, equipo y entrenamiento del personal que lo que lo tripula.
0: Y yo sí quiero aclarar algo, porque a principios de este año, eh, desafortunadamente hubo una situación afuera de Ciudad Universitaria, del lado de Copilco, hubo una, una explosión de uh -huh. un restaurante, y, y bueno, llegaron los bomberos de la universidad, y llegó una ambulancia, que decía ambulancia UNAM.
4: Para médicos, Para médicos UNAM. UNAM. Para médicos UNAM. UNAM. Para médicos UNAM. UNAM. Sí.
0: Entonces, yo sí quiero comentarles a nuestros radioescuchas que los paramédicos o los técnicos en urgencias médicas que están hoy con nosotros son los que realmente están capacitados. Las ambulancias que tiene la Dirección General de Atención a la Salud vienen muy bien identificadas y ninguna de ellas dice paramédicos una. Traen muy bien establecidos todos sus códigos, todas sus torretas, que son la parte de arriba que trae la ambulancia. Todos bajan completamente uniformados y están muy bien identificados, traen el logotipo de la universidad y traen el logotipo que, lo que corresponde a la Dirección General de Atención de la Salud. Entonces, por favor, no se van a dejar sorprender después de que nos escuchen de que llegue una ambulancia que diga paramédicos UNAM, porque esa no es una ambulancia que nosotros reconocemos como un vehículo real de urgencia dentro de la Universidad Nacional
1: Autónoma de México. Y ese es un punto importante, ¿ustedes como paramédicos de la UNAM solamente trabajan en el campus universitario?
4: Trabajamos en el campus universitario y en la periferia, es decir, Insurgentes, que abarca de San Ángel a Perisur, este, Avenida Limán, desde Perisur hasta Avenida Aztecas, y todo lo que es de FIMADrigal, toda esa avenida que, que hace perímetro para la, el campus universitario, donde está el metro CEU y el eje 10. Sí. Y en algunas ocasiones, cuando el sector de Coyoacán nos pide el apoyo por medio de nuestra central de emergencias, también nos cubrimos, pero son, son excepciones. Pero ese es nuestro campus, nuestro, área de, nuestro perímetro de trabajo.
1: Muy bien, o sea que también si los vemos fuera de ese, de ese perímetro, podemos estar seguros de que no son ustedes. <risa> a
4: menos que llevemos un paciente de algún hospital, no un traslado ah. que vaya de CU a algún hospital. Y bueno, como dice Itzel, las unidades de la UNAM, de la DEGA, están debidamente identificadas
0: Oigan chicos, nos quedan ocho minutos de programa. <risa>
5: <Como
0: sea. risa> uno gustaría que en ese tiempo cada uno nos, nos comentara sus vivencias, una vivencia ya sea buena o mala dentro de ese servicio, porque nos quedamos como en el primero de sí. lo de la cajita, me <risa> sí. encantó. Pero bueno, sí como que esa parte también es muy importante porque pues hay que entender que pues son seres humanos sí. y que obviamente como todo ser humano, pues tiene la parte emocional, que pareciera ser que a veces a bomberos, paramédicos y policías los consideran como un ente superior o diferente a los mortales. ¿no? Raro,
3: ¿no? Es <risa> Raro, sí, ¿no? raro. Y
0: siempre es, ¿y qué ha sido lo más feo que has visto, no? Más bien es, ¿ustedes, sus experiencias que han tenido, cuáles han sido, la que, la que quieran contar, buena o mala, o chusca, ¿no? Este para empezar a cerrar el programa.
4: A mí, bueno, antes de que, de que inicien con, con la, la, la plática de sus experiencias, sí, eso, esa pregunta a mí eh, me incomoda, ¿no? O sea, la verdad es que cuando vas a algún lugar y alguien sabe que te dedicas a esto, siempre te preguntan, ¿y qué es lo más seguro que has visto? has cosas horribles, no, fíjense que a mí me gustaría, eh, creo que comparten lo mismo que yo, es que nos preguntan eh, al, al, algo, algo padre, algo, algo chusco, chistoso, ¿no? Porque chistoso, ¿no? la verdad ¿no? es que eso es lo que a nosotros nos, nos gusta y nos gustaría platicar, de hecho, si tuvieras un programa, la, platicaríamos cosas padrísimas, ¿no? Y la pasaríamos <risa> bien. Pero sí, son, son este, experiencias buenas las que preferimos
0: platicar. Ok. Rafa.
2: Bueno, pues, en experiencias pues, hay muchas, ¿no? Pero, bueno, algo que nos pasó eh, en, bueno, en un servicio, aquí está Fer, este, nos tocó un paciente que asomó la cabeza en una calzada y... Pasó una camioneta y desgraciadamente lo golpeó, ¿no? Entonces llegamos, dijimos, este paciente creo que ya no tiene oportunidad. Bajamos todo el equipo, pero ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? sorpresa? Que el paciente seguía con actividad, seguía vivo. Y bueno, pues, a darle con todo, ¿no? ¿no? Nos hicimos cachos ahí porque nada más iban por los dos. Ah. Y bueno, el paciente estaba muy grave. Finalmente... Tuvo tu, este, la mala fortuna de raíz, ¿no? pero sí son cosas que, que te, te, llaman la, te llaman la atención porque, bueno, el cuerpo humano eh, es... Si es sí es muy, muy, muy complicado entender en ese momento qué pasó,
0: claro, Pedro.
2: Yo, eh, así
3: como parte chusca, no realmente algo chusco, no algo que me haya gustado. Pues tampoco, yo creo que lo que más me ha apasionado es el trabajo que hago obvio pero lo que más me ha gustado esas veces que por X motivo me he llegado a encontrar gente que en algún momento atendí y que se acercan, usted me atendió gracias ese gracias vale mucho mucho para, para uno ¿sí? yo creo que es lo más lo más padre de la, de la labor que hacemos
4: claro. es por lo que, por lo que estamos sí. ¿no? por lo que trabajamos Vamos. Pues yo voy a contar dos rapidísimas, ¿sí?
0: Porque los uniformes nos hace más atractivos a ustedes, muchas de un programa de amores en Atención presupuestaria.
4: <risa> <risa> yo voy a contar dos, rapidísimo. Fíjense que cuando llegamos siempre a algún servicio siempre hay gente dispuesta, siempre hay gente que nos ayuda, ¿no? Y eso es, eso es bueno saberlo, pues sabemos que siempre hay alguien que te va a apoyar, ¿no? Aunque no lo conozcas. Y una vez este, fuimos este, a un servicio y era un cuarto piso, no había elevador, no había montacargas, había que subir por escaleras. Entonces se acercó una persona y dice, oigan, ¿en qué les ayudo? ¿Qué nos... Este, yo también he estado en una ambulancia, hice primeros auxilios, así nos dice rápido, ¿no? Y entonces nosotros estábamos con el paciente y con nuestro el demás equipo, y les digo, este, tráete ca una camilla, ¿de ahí de la ambulancia. Y entonces, este, pues dice él, pues... ¿Qué camillas pensarían ustedes en subir? Pues la cuatro, cuatro pisos, pues la más ligera, ¿no? Ajá. La plegable, la que le llamamos marina, o sea, lo más, lo más ligero. Y para... más si
0: te dice que conoce, sí, ¿no? Sí, más si te dice que claro. conoce.
4: Y de repente estábamos así esperando, y no subía, y no subía. Y yo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, no llega. Yo creo que hace se fue. Y de repente escuchamos así, unos, unas pisadas en los escalones. Y así, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? no? Y ya nos salimos a asomar y todavía cargando el carro camilla o sea, lo más pesado que puede Ajá. ver la ambulancia para toda la paciente. Y de hecho los cuatro pisos y ella llegó desmayando, no sé, y traía una gorra la gorra ya se venía cayendo no, o sea, Dios, qué onda, también me dio mucha risa no, no pues claro, esa fue una y la otra, este eh, bueno, eso fue en la federal de Cuernavaca este, es así una historia media rara porque tenebrosa tenebrosa porque ya me en una mujer, no fue en la UNAM <risa> fue en otro lugar este donde también estuve y entonces cuando estábamos nos reportaron un accidente en la carretera y llegamos y vi una camioneta, me acuerdo que era una aguayín y solamente se asomó una mano con una como chamarra cuadrada, sí, como que una cotorina es que le llaman. Y nos hizo así señas, ¿no? Entonces dijimos, que ¿eh, nos van a decir en dónde es, ya en la noche. Además por ese rumbo de parres que de repente es así media neblina y todo. Y lo vamos siguiendo. En eso se desvía de la federal de la cartera federal y a un camino. Y de repente lo perdimos de vista. Lo perdimos de vista, ¿no? Y ya nunca más volvimos a ver la camioneta. Y entonces en ese momento dijimos, no, espérame. O sea, nosotros sospechamos, dije, no me voy a querer asaltar a el equipo o algo así, ¿no? Y nos detuvimos. Y ya nunca más la vimos, nunca más nadie nos dijo nada y decidimos regresarnos, entonces cuando nos damos la vuelta así, la maniobra para regresarnos, se apaga la ambulancia, y dijimos, eh, caray, apaga las luces, no, porque la batería que pasó, no, y en eso hacemos, queremos, queremos, se echa a andar, no, no quería arrancar, se arranca y en el momento de querer transmitir, no transmitía el radio, y así como que, qué, qué pasó, vamos a ver, <risa> y en eso de repente arranca, nos empezamos a circular, ya después, seguramente pasamos una zona difícil, ¿no? de um, Sí, pero todo eso que se conjuntó, dije, ay, como que ya, ya, ya vámonos mejor porque no hubo nada y afortunadamente no hubo pacientes y regresamos ya, siempre preguntamos, ¿qué, qué, qué serían, ¿quiénes serían los de la ¿no? los de la camioneta? Nunca uh -huh. supimos. <risa> no Pero bueno, son cosas y muchas otras que nos han pasado.
1: Así es, pues, invitadísimos a que estén con nosotros 20 programas más, si quieren. Sí. Eh, muchas gracias de verdad por esta plática, por compartirnos sus experiencias, por estar día a día con, con nosotros y atentos, porque de verdad, grandes seres humanos, grandes seres. Eh, Profesionales, perdón Es que me emociona, la verdad este programa gracias. Me ha encantado, gracias. muchísimas gracias
2: Gracias por la invitación Pues
0: para nosotros fue un gusto definitivamente contar con, con Rafael Con Pedro, con, con Fer Que son parte de este gran equipo Que hace eh, la atención hospitalaria en, en la universidad, gracias chicos
4: De nada, gracias a ustedes, gracias a ustedes Por invitarnos
0: Crescencio, Encio, no, adelante
3: Nada más a tus radio escuchas, A todos los que estén escuchando En el momento que tengan la oportunidad de tomar un curso de tomar los auxilios O un curso de reanimación cardiopulmonar háganlo, sea la diferencia así es. así es,
0: muchas gracias a Crescencio Suárez Blancas y a todo el equipo que hace posible que hagamos sábado con sábado confesiones y confusiones mi querida Fernanda
1: amiga y paramédico ah, muchas gracias, hasta la próxima de confesiones y confusiones